0: Bienvenidos a emunahoy.com Bienvenidos todos ustedes, bienvenidos los que van a escuchar después Vamos a estudiar hoy, si Dios quiere eh, Temas que tienen que ver con Rosh Hashanah ¿Hay, hay una pregunta clásica que trae el Talmud Es el día Yom Adin, es el día del juicio Y pregunta, ¿por qué el hombre es juzgado en Rosh Hashanah? ¿Qué pasa en Rosh Hashanah? ¿De dónde viene esta idea del juicio en Rosh Hashanah? no en otro ¿Por qué no en otro momento? Ustedes sabemos, hay otra Mishnah, también en el Talmud, que trae que hay distintos comienzos del año y hay distintos momentos en que se juzgan las distintas creaciones. Por ejemplo, en Sukot es el momento que se definen las aguas para el año entrante. Por lo tanto, también se define la cosecha. En una sociedad, eh, digamos, agrícola, ganadera, el agua es todo. ¿No? aún hoy que tenemos tal vez con la tecnología podemos traer agua de otro lado podemos tener algunos sistemas digamos este, modernos de riego pero el agua y la humedad es todo para una para una eh, actividad económica que depende de, 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 del campo digamos eh, es fundamental entonces ahí se, por ejemplo tenemos una, el año nuevo se define en Sukkot si nos quiere más cerca de Sukkot vamos a estudiar esos detalles y tenemos otro momento donde se define digamos, la, 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 la abundancia en, 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 en distintos contextos y en distintas creaciones. Entonces la pregunta es ¿por qué en Rosh Hashanah se juzga al hombre? Sabemos un principio general que en, que en Rosh Hashanah se define nada más y nada menos que quién va a vivir. Y se define inclusive los recursos que va a tener para vivir. Y cuando digo recursos me refiero a todo, los recursos materiales y los recursos espirituales. Es decir, si, si se definen los recursos, eso va acompañado con la vida para utilizarlos. Es decir, a nadie le van a decir, bueno, te voy a dar entendimiento o te voy a dar riqueza, pero te saco de este mundo este, el día uno. Normalmente es un, un tema va enganchado con el otro. Entonces... Eh, la pregunta es, ¿por qué? ¿de dónde viene esta idea de juicio en Rosh Hashanah para con el hombre? Y tiene que ver con la idea de la creación del mundo y de la creación del hombre. El hombre fue creado en un día equivalente a Rosh Hashanah. Pero, ¿qué pasó? Ese mismo día el hombre fue creado y ese mismo día el hombre traslirió. Cuando nosotros leemos en el libro de Bregi, nos, nos, nos sugiere, si uno lo lee así, digamos, a, a primera... Eh, a primera lectura, a primera <coughs> vista nos sugiere como que es un proceso largo pero fue toda la creación to, todo eso, toda esa historia que, que, que lleva muchos años estudiarla eh, duró horas es en el mismo día que el hombre fue creado en el mismo día fue creada la mujer en el mismo día transgredieron en el mismo día fueron juzgados en el mismo día fueron expulsados del gané del, del, del paraíso ¿en qué te vas a para decir eso? que pasó todo en no horas. Está, esto es taxativo, está en la Torah esto está en la Torah y en el Talmud no son interpretaciones Esto es eh, todo todo ese proceso creativo porque cuando entraron al Shabbat fueron creados víspera de Shabbat y ya entraron al Shabbat y ya no estaban en el, en el paraíso ¿pero las horas son las horas humanas? sí de 60 minutos Sí, ¿Eso sí, eso sí, 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 sí son horas humanas son horas humanas pero para lo que yo quiero lo, que, lo que, que quiero que estudiemos hoy quiero que más allá de ese, de ese detalle estaban preguntando acá eh, digamos de cuál es la fuente de, de, de que todo esto pasó en, en un solo día y explicamos que son fuentes talmudicas y la Torah misma y los comentaristas clásicos de la Torah pero ahí, ahí, ahí está, es el mismo día todo lo, lo que pasó no es que hubo años ahí la idea de juicio, entonces primero ya una pista les di la idea del juicio viene porque ese mismo día el hombre fue juzgado. Ahí fue el primer juicio. La buena noticia es que ese mismo día el hombre fue perdonado. Entonces sabemos un principio general para todo el calendario nuestro, que es que nosotros no recordamos cosas que pasaron, no solo recordamos cosas que pasaron sino que la misma energía que hubo en un momento esa energía se recrea y vuelve a estar presente entonces ahora viene Rossyana y hay una energía que tiene que ver con la creación que inclusive la vemos en el mismo nombre en el mismo nombre por qué decimos Rossyana Ross la palabra Rosh literalmente quiere decir cabeza yana quiere decir año y nosotros tenemos el lenguaje en el lenguaje en hebreo en el lenguaje si se quiere moderno y en el lenguaje más bíblico una palabra que denota comienzo del año pero no decimos comienzo del año decimos cabeza del año entonces explica a nuestros sabios que eso tiene que ver con una con una enseñanza que hay atrás de todo esto dice la palabra shana quiere decir año pero también tiene la misma raíz que la palabra shinui que quiere decir cambio. Y explica a nuestros sabios que en virtud de todo este proceso creativo que se originó en esta fecha, hay una vez por año, hay una fuerza especial para activar un cambio en la cabeza. Roche es cabeza, Shana quiere decir año, pero comparte la raíz con la palabra Shinui, que quiere decir cambio. Una vez por año hay un momento especial, hay un momento fuerte, hay un momento propicio como para activar cambios importantes en la cabeza de uno y una vez por mes tenemos todavía, Baruj Hashem, en el, en el calendario nuestro tenemos eh, segundas oportunidades y una vez por mes tenemos lo que se llama Rosh Hodesh que de vuelta podríamos decir comienzo del mes pero no decimos cabeza del mes porque una vez por mes tenemos la palabra Hodesh tiene, comparte también la raíz con otro verbo que, que, que quiere decir en hebreo eh, renovar quiere decir lejadesh es decir, una vez por mes hay una oportunidad de renovar la cabeza pero solamente una vez por año está, es el momento más propicio como para hacer un cambio más importante en la cabeza comparado si se quiere con una reforma es que una vez por mes podés mover los muebles del lugar, tal vez cambiar una cortina, o pintar una pared. Pero una vez por año podés cambiar los baños, podés tirar paredes, agregar eh, espacios, puede ser algo, un cambio digamos, más eh, significativo. Y, y ahí, no sé, ya mismo desde, desde la terminología, estamos aprendiendo que son días que tienen una impronta. Entonces viene, por un lado, del primer juicio que hubo, que fue justamente el, 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 para, con el primer hombre en el primer día de su creación, y digamos, nos está invitando a aprovechar esa energía y activar algún cambio que queramos que nosotros. Los cambios no los piensen solo en términos espirituales. A veces queremos hacer cambios en el mundo material, queremos vivir de otra forma, queremos organizarnos de otra manera. Bueno, a veces esa fuerza para activar ese cambio la tenemos en esos dos días. El único tema que, que es, como siempre, es que así como hay cosas que son importantes, la persona se organiza antes. Una persona, mismo en el mundo de negocios, una persona tiene que hacer una presentación, la ensaya, la practica, la revisa y, y después va y hace la presentación de, de negocios. Y así en cualquier actividad es lo mismo. Lo que lo consideramos importante es difícilmente vayamos e improvisemos en el momento. Mi sugerencia, que no es mía, sino que es la sugerencia de nuestros sabios, es que uno se organice para Arroyo y que trate de dedicarle un tiempito en estos eh, 12, 13 días que tenemos todavía por delante para pensar qué es lo que quiere y qué es lo que quiere pedir y que haga una notita muchos dicen, traela la notita con vos cuando vas a hacerte fila tres la notita, van a ver yo les, les puedo asegurar que si ustedes escriben una notita hoy mañana lo más probable es que alguna de esas cosas la cambien de lugar van a escribir prioridades, ¿no? yo quiero uno dos 3, 4, cinco van a ver que de acá a Roshaná, van a cambiar los órdenes, van a sacar cosas, van a agregar cosas, van a descartar cosas Porque ese es el ejercicio que hay que hacer antes, ¿no? La persona tiene que, tiene que saber qué es lo que quiere pedir, tiene que saber qué es lo que quiere Tiene que qué es lo que quiere cambiar Muy bien, eso también cualidades Tal cual, tiene que saber qué es lo que quiere Primero, es un trabajo de honestidad Un trabajo de honestidad, de diagnóstico, de decir, bueno, a ver... ¿En qué, quiero, ¿En qué me doy cuenta que tengo que mejorar, que tengo que cambiar, en qué cosas no estoy contento? Siempre estamos hablando de uno, ¿no? Porque nos, nos sale muy fácil hacer la lista de las cosas que queremos que cambie el otro. Pero acá se trata de ver qué es lo que uno quiere mejorar y quiere cambiar. La, la, la del otro, dejársela para el otro. Entonces, empezamos a entender cómo funciona esto del juicio, de dónde viene, por qué es Yomadin, por qué es el día del juicio en no Rosh Entonces, de ahí viene, y que hay una energía de cambio que la, la queremos aprovechar, nos queremos subir esa energía, queremos porque tenemos la posibilidad de ser una nueva creación, así como fue Adam Marillon en esta fecha. Hay una figura que la estudiamos la semana pasada, en la, en la Perayá de la semana pasada, que en hebreo se llama Ben Soler Humorel, que significa, la traducción sería un hijo rebelde. Es una figura muy rara eh, que tiene que ver con un chico que no escucha al padre y no escucha a la madre así define la Torá no escucha y además es un chico que se entrega a los placeres digamos mundanos o los placeres materiales especialmente eh, vinculados con la comida y la bebida llegando hasta robar para poder satisfacer sus deseos de comidas gourmets y vinos así exquisitos la Torá una, una, es una figura rara es una figura rara donde el mismo padre que se encuentra con que tiene un hijo, eh, digamos con esas características, debía llevarlo al tribunal rabínico y el tribunal rabínico, eh, en una de las figuras más difíciles que ahora vamos a tratar de estudiar, termina definiendo que a este chico lo, termi lo terminamos matando. Si se cumplían todas esas condiciones que eran muy difíciles, para que nadie se preocupe, les aclaro que el Talmud trae que nunca existió un chico que, 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 que reúna estas condiciones. Hay una opinión de un sabio que dice que una vez él fue en un cementerio y decía en la, en la, en la lápida que ahí estaba enterrado un, un chico que, como se llama esto en hebreo, un Benzorero Moré, -um que es un chico así rebelde, un chico malvado. Pero la mayoría de las opiniones del Talmud es que nunca existió este chico. Pero es interesante a los términos de lo, de, del estudio de cómo es la figura. Primero que dice es que no escucha la voz del padre y no escucha la voz de la madre. E Inclusive el Talmud ahí alarga un poquitito, yo no sé si tuvieron la oportunidad, yo grabé un, grabé un audio, creo que la mandé la semana pasada o la anterior, que tiene que ver con esto, si no lo pudieron escuchar, después si sí pueden escúchelo, pero ahí explica el Talmud este, do, las condiciones que tenía que, que tener como para poder, digamos, eh, juzgarlo y castigarlo a este chico. Entre otras, decía que el padre y la madre tenían que tener la misma voz, que tenían que tener la misma altura y que tenían que tener la misma apariencia. La realidad de las cosas es que ya de por sí es una figura muy difícil. Normalmente, el tono de voz del hombre no es el mismo que la mujer, la altura del hombre en general no es la misma que la mujer y es, tampoco nos parecemos físicamente los hombres a las mujeres, porque si no sería un mundo mucho más feo por los hombres, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces dice, mira, hay, hay quien lo estudia literalmente, hay quien te está buscando, y dice, ¿qué significa que no, te, que no tenía la misma voz? Significa que no había una congruencia, que el mensaje no era unificado, que el hombre decía una cosa y la mujer decía otra. Entonces, si el hombre dice una cosa y la mujer dice otra, al chico no lo puede juzgar. Y que no tengan la misma altura, también se refiere espiritualmente. ¿Qué significa? Muchas veces pasa en comunidades que el hombre es el que recibe un montón de incentivos para crecer espiritualmente, entonces hay muchas clases que tienen que ver con los hombres, entonces tiene espacios, ya de por sí tiene los rezos que son tres veces por día, más los, los cursos, etcétera, etcétera. A veces la mujer, eh, por la, la, la necesidad de estar en la casa, especialmente cuando los chicos son chiquitos, etcétera, etcétera, tiene acceso a muchas menos... Eh, digamos este motivaciones que recibe el hombre bueno, entonces ahí no hay la misma altura pero no es que uno es más inteligente y el otro es tonto es que no recibieron lo mismo entonces no podés pretender que, 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 que el resultado sea eh, equivalente entonces las diferencias también se te terminan notando ahí entonces mira, antes de juzgar a alguien fíjate cómo está esa familia si esa familia va en una dirección y van juntos o cada uno va para otro lado y bueno, a veces es muy difícil hay otros que dicen cuando que explican que cuando dicen que no escucha el padre y no escucha a la madre, preguntan qué es lo que no escucha. ¿Se saben qué? No lo escuchó el padre estudiar. Ustedes saben que se estudia en voz alta, no? La costumbre es estudiar en voz alta de manera de hacer participar también el sentido de, de, del oído y el sentido, bueno, de la misma manera el, el sentido del habla, no, que, que también participe cuando uno cuando, uno, cuando uno estudia. ¿Se saben qué? Nunca escuchó al padre estudiar. Nunca escuchó a la madre estudiar, nunca la escuchó leer un tailing, nunca la escuchó decir una verajá. Entonces dice, mira, si, si, si esa familia era así, el chico es inimputable. Con lo cual, con los condicionamientos que pone el Talmud, es una situación muy difícil. Ahora, este chico que no escucha, dice el Rambam, dice, estamos ante dos problemas. Este chico está, vamos a suponer que se reunieron todas esas condiciones, Dice el Ramba dice estamos ante dos problemas que, que se dan al mismo tiempo. Dice, por un lado, hay una transgresión de no cumplir, digamos, la palabra, de, de no escuchar a los padres, de no cumplir la palabra, de. supuestamente el padre le está tratando de, eh, lo está tratando de guiar por el camino de la Torá. El segundo transgresión es que el chico, hacer, al hacer lo que dije antes que hacía, que, que se dejaba, digamos, este vivía la vida loca en relación a la comida y la bebida también él estaba, según el Rambam, eh, trasgrediendo una, una mitzvah que pide que la persona se santifique entonces la persona, no hay ningún problema con tomar una copita pero la persona que está todo el día borracha, bueno ahí ya se, se, se fue entonces acá hay dos problemas ¿por qué? porque el, 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 el precepto dice que dos shim que serán santos ustedes, tendrán que ser, santificarse entonces, lo que está permitido, está permitido. Lo que está permitido también tiene una medida. Y lo que es exceso, es exceso. No piensan que pasa solamente con varones, pasa con mujeres también. Este, este, todo esto que estamos hablando es aplicable también para con chicas. La pregunta gigante que hay, que la trae Talmud, no es mía, es ¿por qué...? supuestamente insisto, es todo, todo un, más que nada un, un ejercicio intelectual, insisto, el Talmud, la mayoría de las opiniones trae que nunca existió esto, pero aún así, ¿por qué establece que esta persona que supuestamente se está yendo del camino, no escuchando a los padres, entregándose a la comida y a la bebida, etcétera, etcétera, ¿por qué le decretas la pena de muerte? ¿Por qué la pena? Y la respuesta que terminan dando dice, ¿sabes por qué? Hay varias respuestas que dan, pero va por todas por el lado. Dicen, ¿sabes por qué? Primero, porque no tenemos esperanzas. Y el Talmud termina diciendo, ¿sabes qué? Mejor que muera ahora que todavía no se mandó macanas grandes, antes de que se mande macanas grandes. Sigue siendo una pregunta gigante que creo que a todos nos no, no molesta y, y ustedes... No saben cómo me gustaría tener una cámara de este lado para grabar las, las caras de ustedes en este momento. Pero eso, eso es pregunta, eso, eso es una figura muy rara esta Y más cuando se trata de los hijos, ¿no? que es algo sagrado. ¿no? Absolutamente. Aparte que el, que el hombre decida cuando muere una persona es complicado. Es verdad, pero acá estamos... Un, el, el contexto nos cuida de eso era un tribunal rabínico se tenían que cumplir determinadas condiciones eh, muy difíciles de cumplir de hecho el primer Talmud dice mira nunca, nunca pasó esto pero vamos a ver ¿qué, qué nos quiere enseñar acá todo esto qué es lo que podemos aprender nosotros de esta figura la Torah no nos trae la figura para, para, porque sí para algo tenemos que aprender lo que termina el Talmud es que cuando ya no escucha no hay chance de que vuelva. ¿Qué significa esto? Una persona que no cumple nada de la Torá no se lo mata. No hay manera de matarlo. No hay ningún tribunal rabínico que pueda juzgarlo y matarlo. Aunque sea una persona que haga todas las transgresiones que se les ocurra al mismo tiempo, de la mañana a la noche, durante toda su vida. No existe. Acá, para llegar a eso, tuvieron que apoyarse en el concepto de que ya no escuchaba. Esa creo que es la enseñanza que trae esta figura, y por eso es el estudió antes de Roger Yaná. La figura que trae es, es el problema que tiene. El problema que tiene este. Perdón, el problema que tiene este. este personaje es que ya no escucha, ya no, no le está funcionando el, 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 la, digamos, el órgano del de, de, de oído en el buen sentido ¿no? en el sentido más, más este, material y en el sentido más espiritual con las transgresiones solas y, 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 y vemos que no hay ninguna figura natural la Torah que diga, bueno, a la persona que, que no cumpla ayer y, y no cumpla Shabbat y no prenda las velas y no se ponga Tefilín y no haga esto los lo vamos a matar ninguno, con, con, ninguno de eso dice eso y este chico había hecho muchas menos transgresiones de todas las que se nos pueden ocurrir. Era una persona que se había desviado del camino, no escuchaba a los padres y era un glotón. El rey Salomón, en el Michelet, hace unos años estudiamos en este espacio del libro Michelet, trae, trae un versículo que, que dice así, dice, en hebreo dice así, Moserra, Leoseb, Orach Dice, es, es como que está mal El que abandona el camino Dice Soné, Tojajot, Yumat Pero el que odia La reprimenda, morirá El rey Salomón en la frase Como que te, te define dos tipos de personas Está el tipo que abandona el camino ¿Qué camino? El camino de la Torah y de las Mitzvot Una persona que se fue del camino Está bien, dice Moserra Dice Dios no está mal, está mal, es como que causa mal, se causa mal a él y le causa mal a otros, pero está mal eso. Eso es una cosa. Dice, pero qué pasa? El que odia la reprimenda ese va a morir, va a morir. Son dos niveles. Son dos niveles. Dice, el primero es, mismo que la persona está actuando mal, por el motivo que sea, no, tu, no sabe, no entiende, no tuvo las motivaciones le resulta difícil, le resulta desafiante, eh, no cree, pueden poner los motivos que quieran. Pero esa persona, digamos, tiene chances. ¿Por qué? Porque si en algún momento alguien le explica, o le muestra el camino, o le enseña, o le, lo motiva, esa persona puede ser que, digamos, eh, eh, corrija sus actitudes. Ahora, la persona que odia la reprimenda, que no quiere escuchar nada... Que, 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 que le molesta en otro lugar el rey Salomón dice esta persona nunca, nunca va a terminar de crecer porque le molesta que le digan algo le molesta que le marquen los puntos le molesta que, lo, que le digan todo el rey Salomón no lo habla en términos espirituales lo habla en términos generales el rey Salomón está diciendo mira una persona que no le gusta que le digan nada bueno lo más probable es que va a seguir así porque al fin y al cabo los que están alrededor se van a terminar yendo y él va a seguir con su, con su libreto ¿Pero cómo va a terminar? Va a terminar solo Y es una manera de morir Absolutamente Termina desconectado o sea, es, es una manera de morir Él te dice Mirá, si no quieres escuchar ¿Se acuerdan que estudiamos en otras oportunidades? ¿No? El concepto de por qué tenemos tantas mitzvot Que tienen que ver con el prójimo Y, y, y otras tenemos también las mitzvot Que tienen que ver con Hashem ¿Se acuerdan ese concepto? Que estoy, alguien podría pensar Bueno, dame las mitzvot Que tienen que ver con Hashem nada más Dame, no sé, si querés Hacer tefilá, ponerme tefilín, ponerme susá, pero no me dé las mil que tienen que ver con el prójimo. Amar al prójimo, hacerse de acá. ¿Para qué hacen falta Si es una cuestión espiritual, déjame que yo trabajo, digamos, si se quiere, en el plano vertical, mi relación con Hashem mi relación con el prójimo en el plano horizontal. ¿Para qué hace falta? Y explican los, los sabios, hay un sabio en particular que le explica el Bala Sulam, se llama, y él trae un, una explicación que a mí me encanta y la repito siempre. Y él dice que. Cuando uno está trabajando espiritualmente, si se quiere, en el plano vertical, uno a veces va un poco a tientas. no sabe si está haciendo las cosas bien, si está bien, si está mal, porque uno está un poco, prueba, pone todo lo, de, lo mejor de sí, pero, pero no sabemos exactamente. En la época que estaba el Beta Migdash, sabíamos, ¿por qué? Porque la persona traía una ofrenda, y si la ofrenda había sido recibida, en el momento sabía que él estaba, digamos, en el buen camino, que estaba, que estaba encaminado. Ahora que no tenemos el Beit y no tenemos profetas, es muy difícil saber dónde está parado. Para eso están todas las mitzvot que tienen que ver con el prójimo. ¿sabes por qué? Porque el prójimo te hace saber cómo estás. El prójimo te emite un boletín. Te guste o no te guste. Si te gusta menos, estás en un problema. Si te gusta más, te va a ayudar a crecer. El prójimo, el que es tu amigo realmente, el que, es el que te quiere, te va a decir, mira, estás siendo egoísta. Mira, estás pensando solamente en vos. Mira, no está siendo solidario Mira que no te está importando nada al otro Te, te, te lo hace saber Te pasa un boletín Entonces viene la Torah Y fíjense los mismos 10 mandamientos Hay 5 que tienen que ver Fíjense la importancia que tiene esto Que tienen que ver en el vínculo de uno con Hashem Y 5 que tienen que ver en uno con el prójimo Porque no hay manera de crecer espiritualmente Si uno no crece en los, ambos sentidos No hay forma de ser una persona elevada espiritualmente Y llevarse las patadas con los demás No hay manera no, no hay forma, vos querés crecer espiritualmente sabelo, que tenés que crecer en ambas direcciones tenés que refinarte en tu, en tu vínculo con Hashem, tus tefilot tu kashrut, tu shabbat tus tefilín, tus mesusot y sigamos la lista de todas las misiones que conocemos pero también tenés que refinar tus vínculos con el otro, ser más comprensivo no juzgar, ser más solidario ser más honesto, ser más modesto ser más humilde tenés que, tenés que ir trabajándolo no quedarte quedártela, ayudar al otro a sufrir con el otro, acompañar al otro no hay manera de que vos te dispares en un solo lado si no se dispararon para los dos lados la persona es que espiritualmente todavía no arrancó aunque tenga un teflín que empiece en el techo y termine en el piso aunque ponga que de un metro y medio en la puerta de su casa esa persona que no le importó el otro todavía no empezó, por favor eh, entre otras cosas en esa línea no olvidemos que nosotros somos el prójimo de nuestro prójimo. Muy lindo, muy lindo. Así decía mi maestro, mi maestro siempre decía no vamos a tener un mundo mejor por decisiones de los políticos. Justamente en estos días están diciendo eh, quién va a gobernar en Israel, ahora estamos dentro de poco vamos a decir quién va a gobernar en Argentina. Dice, Esas son decisiones que no nos, van a, no nos garantizan un mundo mejor. La única manera de tener un mundo mejor es teniendo personas mejores. Trabajando como personas, entonces cuando tenés gente que es en el buen sentido más elevada alrededor tuyo y tenés más ganas de estar con ellos, es más agradable todo, todo es más relajado porque nadie es pretencioso, porque nadie trata de mostrar lo que no es, la, la, las relaciones son honestas, son más sinceras las barreras son más bajas, las miradas son más blandas, es mucho más fácil todo entonces, los sabios dicen, mira, no te vuelvas loco tratando de cambiar el mundo desde el punto de vista político. Empieza a cambiar vos, que vas a ver cómo cambia el al lado, cómo cambia tu vecino, cambia tu familia, cambian tus hijos, cambian cambia tus padres, cambian tus vínculos, cambian tus... Y así va a seguir creciendo. Esa es la manera de tener un mundo mejor. Entonces, eh, entendimos este concepto que trae el rey Salomón, el hombre más sabio que, que vivió sobre la tierra. Dice, cuidado con la persona que no le gusta que le marquen las cosas. Por supuesto que ahora, de más está decir en este grupo que la gente son todos muy, eh, eh, muy considerados, por más que está bien decirlas, hay que saber encontrar el momento, el lugar, el tono de voz, eh, sin ofender al otro, sin lastimarlo, pero hay que marcar las cosas. ¿no? Esto no es que esto no es que esto nos habilita para... Para, para andar a los gritos y decirle a las personas todo lo que pensamos. Hay que buscar la forma, el momento, el lugar, el contexto y el tono de manera que el otro esté en modo receptivo. Porque por más que la persona le, le, digamos, esté en general, acepte la reprimienda, es algo que, es algo que trabajaste mucho tus miedos es algo que en definitiva te está marcando algo que no está del todo bien. entonces eh, hay que hacerlo de una manera como para que eh, eh, minimizar el impacto negativo de estas palabras. Que se, que se sienta como constructivo y no. Absolutamente. Como... Absolutamente. Estamos trabajando, estamos tratando de crecer juntos. Estamos tratando de crecer juntos. Entonces, ese, ese, es el, ese sería el, el norte, ¿no? Estamos trabajando eh, lo que vos creces, yo crezco, estamos creciendo todos. Y ayer no nos terminó Tal cual. Somos, eh, somos la única creación que hay en la Tierra que es. Eh, Terminada, ah no. Sí, Mocha. ¿quién decide? Dice que morirá. El que odia, reprimida o el que no acepta el consejo. Sé. Exactamente. Exactamente. El que va a morir. que no sé, a... no. es el que va a morir? O sea, no. a bien. Acá están preguntando, si este es una persona, claro, esto, este, este, este concepto de, del Rey Salomón viene en relación a apoyar al, al caso que veníamos estudiando en la lámina anterior, que tiene que ver con la persona que no escucha. Dice, si la persona no escucha y odia la reprimenda, no quiere escuchar y no escucha, muy bien, el Rey Salomón nos anticipa, cuidado con ese, porque ese morirá. Puede ser, así se estudia, puede ser un morir en el mundo material o morir espiritualmente porque es una desconexión que va a tener es el, 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 la persona que no puede crecer saben que es un concepto que se estudia también antes de Rosh Hashanah, porque los sabios entendieron que una de las causas más grandes de angustia y frustración de la persona es sentir que no crecen Nadie que esté sano emocionalmente, espiritualmente hablando Se debería sentir cómodo en, unas, en, en un estado de estancamiento No está bien eso, en ningún ámbito No está bien en una relación de pareja, no está bien en un estudio No está bien en, en, en un crecimiento espiritual La en, con los hijos. En, en En ninguna, en, en un negocio tampoco está bien Nadie se debería sentir, Bueno, yo estoy igual hace 30 años, ¿qué significa años? Nadie quiere estar igual hace 30 años, todos queremos estar un poquito mejor, queremos avanzar, hacer las cosas de una manera mejor, queremos perfeccionarnos o queremos, eh, y ya no estoy hablando de, 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 de rendimiento económico, pero queremos hacerlo de una manera más, más fácil, más agradable, más relajada, más ordenada, nadie quiere estar igual toda la vida. Y eso es una manera de, de crecer esa es una manera de crecer, que sabés más. Saber más es que estás avanzando. Cuando la persona siente que no avanza, en un deporte, en un deporte, la persona siente que no avanza, que sigue yendo el otro día a un amigo Pero, digo eso tiene que ver también con que cuando uno se queda en un mismo plano, aparece el tedio de lo mismo. Y el crecimiento te abre puertas a lo nuevo. Todo el tiempo abrís mundos nuevos. Cuando vos abrís mundos nuevos sos uno nuevos es como que volvés a nacer cuando te conoces a vos mismo, cuando avanzás en algún plano es como se renueva el entusiasmo por la vida si vos te quedás todo el tiempo y pensás que todo va a ser igual aparece el tedio, el aburrimiento, el estancamiento ¿no? totalmente de acuerdo, el, el tema es buscar esos disparadores que te saquen de ese estancamiento, te saquen de la meseta o sea, no podés estar hablando de lo mismo 10 años Es un momento que hay que pasar de grado Entonces, ¿en qué, por, ¿por qué traigo este concepto? Porque el rey Sanamón lo que dice no, Bueno, lo más probable es que la persona que odia la reprimenda No quiere escucharla Va a quedar ahí Porque no piensa en la reprimenda como alguien que le va a levantar el dedito Y le va a decir, ah, esto, es, le va a marcar, esto es el profesor de golf que le dice cómo agarrar el palo Y a él le molesta, porque él sabe más que el profesor este es el profesor de inglés que le corrige la pronunciación. Esto es todo. Al que no le gusta, ese significa morir. ¿Sabes qué? Si no quieres escuchar, para crecer, a veces tenés que interactuar y tenés que poder aceptar que alguien te diga, mira, esto hay una manera que podría ser un poquito más fácil, o puede ser un poquito mejor, o puede un poquito más relajada. ¿Se entendió? Sí. ¿Avanzamos un poquito? Sí. sí. ¿Cómo sigue esto? Ah. Empiezo a escuchar. El trabajo del oído es escuchar, justamente. Ahí empezaron a entrar las letras, las palabras, empezó a decodificar. El trabajo del oído es ese. El trabajo del oído tiene que escuchar. Ustedes saben que hay, hay algo interesante, ¿no? Hay dos cosas interesantes en la alhaja. En la época que existía, digamos, el concepto de esclavitud en el mundo judío, Y en la época que existía el, 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 el beta midash, hay una figura muy interesante. Si una persona por algún motivo, supongamos, le ocasionaba a otro la pérdida de la visión, imagínense cualquier accidente. Una persona estaba trabajando con un soplete, se da vuelta, no sé, se le cae, qué sé yo, una desgracia, y lo dejó al otro, Dios nos permita, cieguito de los dos ojos. ¿Qué tenía que hacer? Entonces, la figura que había era... Tenía que pagar el daño. ¿Y cómo, cuál es el precio de dos ojos? No, no, no tiene precio. Evaluar. Bueno, había una figura que era para evaluarlo que, que era así. Si este, esta persona, supongamos una persona de 40 años, se fuera a vender como esclavo, entonces se calculaba la diferencia de cuánto valía si este esclavo tenía ojos... ¿Y cuánto alguien estaría dispuesto a pagar si este esclavo venía sin ojos? Y esa diferencia es la que tenía que pagar el, eh, el que ocasionó el daño. ¿okay? Síganme, es una, una ejercicio intelectual, ¿no? No, no, no es una figura que, que exista más, pero había un daño y entonces se evaluaba el daño de los ojos. Ahora dice, si una persona le ocasionaba al otro, la pérdida de la audición por completo no sé qué hizo, supongamos lo qué sé yo con una trompeta muy fuerte le hizo un chiste o algo por <tose> el este estilo quedó absolutamente sordo pregunto, ¿qué tiene que pagar? yo esperaba que me digan cuánto vale un el esclavo el, que el, escucha el, 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 y el la el, diferencia, diferencia con uno que no escucha pero no, ¿la novedad saben qué es lo que paga? paga destrucción total paga el valor completo de la persona el otro paga la diferencia la depreciación acá paga el valor total ¿por qué? porque el oído, entre otras cosas así entiende el Talmud es la herramienta que te conecta por excelencia con el otro mucho más que la vista Sí, dicta, es el único ¿no? sentido que no se puede cerrar es, es el, puede el que conecta más dice, a esta persona ¿sabes por qué tiene que pagarla por destrucción total? porque en definitiva, está sí, aislado sí, del mundo sí, sí, sí. está bien, hoy Barujayem, tenemos un millón de cosas la persona puede estar conectada, puede escribir puede esto, pero nosotros queremos estudiar otra cosa no queremos estudiar los detalles alágicos son figuras que no existen en esta, en esta generación pero yo quiero traer del Talmud las enseñanzas que necesitamos para nosotros la importancia de la escucha Fíjense cuando decimos Shema Israel, que él quiere decir escucha Israel, no dice habla Israel, escucha. Te está diciendo lo importante, ¿sabes qué es? Escuchar, no es hablar. Porque lo que vos sabés ya lo sabés. Ahora avivate, escucha a ver qué podés captar de afuera. Lo que vos ya sabés, ya lo sabés. Tratá de, ¿no? de, 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 de nutrirte hay otra figura que tiene que en relación al, al, al oído también muy linda, que dice así dice una persona, supongamos de vuelta, se cayó de un quinto piso, se cayó de un techo bueno, va a tener que este, hacer el reposo en el hospital que yo hasta que se cure cada uno de los miembros que se rompieron en su caída se rompieron 100 huesos, bueno, le van a tener que operar, poner clavos, eh, yeso lo que sea, hasta que lo curen por, por completo, dicen ahora esto está apoyado en un, en un versículo del profeta Isaías que él dice una persona que transgredió con todo el cuerpo todo lo que podía, hizo todas las transgresiones que podía con todo el cuerpo no dejó órgano sin, sin participar el profeta que dice la, la frase en hebreo dice la, la, la traducción sería el profeta la advertencia que hace dice miren a estos que hicieron todas las tradiciones habidas y por haber con el cuerpo, con todos los órganos, al mismo tiempo y por mucho tiempo, le dice, mira, activen sus oídos y vuelvan hacia mí, como que ayer me está diciendo esas palabras, activen los oídos, escuchen y van a vivir. Entonces acá el tamú lo que dice es, mira, si la persona transgredió con todo el cuerpo, mejor dicho no, se se rompió todo el cuerpo, después tienen que curarse con todo, cada uno de los órganos se tienen que reparar, ¿no? Entonces, el yeso en el pie, el yeso en el hombro, el, el, el no sé qué, cada cosa hay que repararla. Ahora, si hizo un daño espiritual con todo el cuerpo, dice, involucramos el oído, ¿qué significa el oído? Volvé a escuchar lo que tenés que escuchar, escuchar la palabra de Hashem, escuchar tu voz interior, escuchar tu vida espiritual. Todos nosotros tenemos una una neyama, un alma que tiene una raíz espiritual y necesita también crearse hay que escucharla el tema es que tenemos mucho registro de lo que nos pide el cuerpo estudiamos otras veces no el cuerpo enseguida sabemos si tenemos hambre si tenemos frío si tenemos sueños si tenemos calor si estamos cansados tenemos un, el registro a flor de piel lo que le pasa a la neyama, tenemos que al alma tenemos que trabajar más para tener ese registro. Y el profeta lo que está diciendo es, escuchen, escuchen al alma, escuchen lo que necesita la Neyamá para, para volver y Dice, van a vivir. No Solamente escuchando, o sea, involucrando un solo órgano, arreglás los desastres que pudieras haber hecho con todo el cuerpo. ¿Por qué el oído es tan importante, entre otras cosas? Muchas se dijeron acá, hay una, hay una interesante dice que el órgano del oído fue el que primero menos se dañó en la transgresión de la Dama Billón, en la transgresión del primer hombre en el episodio con java el oído fue el que en, en definitiva se dañó también pero fue el que menos se dañó y segundo se arregló en algún punto en el momento de la entrega de la Torah y tal es así que en el, el, el momento de la entrega de la Torah dice algo muy interesante el, el, la Torah describe dice que podían ver las voces deberían haber hecho escuchar las voces Dice no se las podían ver es una, un, un concepto que a nosotros nos cuesta porque no lo, no, no lo tenemos ese concepto pero las voces se pueden escuchar y se pueden ver no podemos salvo al menos yo no puedo que uno trabaje mucho pero los sonidos también tienen formas dice que ellos podían ¿por qué? porque ya habían corregido tanto el, 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 en ese momento ustedes saben duró muy poquitito cuando fue la entrega de la Torah se arregló el, sonido, el sentido de la vista y el sentido del oído que fueron los dos que dañó a Dama ahora lo vamos a ver en, en el momento de la entrega de la Torah los, los repararon, pero enseguida cometieron el becerro de oro y los volvieron a romper, pero ahí se habían reparado y eso es lo que está diciendo el versículo ahora podían ver las voces ¿por qué? porque habían arreglado estos dos, estos dos sentidos que Ada, el primero que los rompió fue Damarisón. después se arreglaron en la entrega de la Torah y lamentablemente se volvieron a romper con el, con el tema del becerro de oro pero este es un concepto que volvemos pidiendo que a ver, escucha. escucha. ¿Cómo sigue esto? El versículo cuando habla de Hashem, entre comillas, ¿no? le, le reclama a, a, a Adama el primer hombre, le dice, por cuanto que escuchaste la voz de tu esposa. El, el sistema fue un sistema de seducción múltiple. El, 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 la serpiente a, la, a, la, a Jabá, y Jabá convenció al, 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 al hombre. Entonces, el, el, el versículo dice: mira, Acá el problema es que escuchaste. Escuchaste, ahí se dañó el, el oído. Escuchaste algo que no tenías que escuchar. O le diste, le, le diste entidad a algo que no le tenías que dar entidad. Entonces, en esta misma fecha, nosotros que somos todos descendientes de ese primer hombre, venimos a tratar de arreglar el problema de la escucha. Síganme para ver por dónde vamos. O sea ahí hubo un problema de la escucha hubo un problema también de la visión fue en esta fecha el juicio se vuelve a recrear está esa energía, por un lado es una energía difícil ahora vamos a estudiar también cuál es la actitud que uno tiene que tener en esta es una energía difícil pero por el otro lado fue un juicio que salió favorablemente cuando se toca el shofar en Hashaná, se dice una bendición antes de tocarlo Cualquiera podría pensar que la bendición es la bendición por tocar el shofar, como hacemos con, eh, 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 con, con cualquier otra mitzvah. Eh, bendecimos usando el verbo que tiene que ver con la acción que está involucrada. Pero cuando se escucha el shofar, ¿la bendición sabe, saben cuál es? No es tocar el shofar, es escuchar el shofar. <coughs> La mitzvá es escuchar el Shofar, no es tocarlo. Si una persona fue a 20 casas a tocar el Shofar, ayudó a que otros cumplan la mitzvá de escucharlo. Pero él no cumplió la mitzvá. La mitzvá la, la cumplió cuando él escuchó. La mitzvá es escuchar. Dice, ¿de dónde viene todo esto? Porque estamos intentando arreglar el, el, el problema ocasionado en el primer día de la creación se vuelve a recrear y estamos de vuelta entonces acá hay que escuchar si puedes escuchar el shofar te puedes conectar con vos, te podés conectar con tu espiritualidad si seguís trabajando lo más probable es que puedas escuchar otras cosas también es un momento para activar el, 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 el don de, de la escucha si se quiere el otro órgano que estuvo involucrado fue la mirada, fue la vista ¿por qué? porque también el, el, la serpiente le dijo a Javá y Javá vio que el árbol era lindo y era, digamos, sucumbió ante la, 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 la belleza ¿no? digamos, eso, eso atrajo la mirada también es un, un, un órgano que hay que trabajar porque también fue dañado dicen que Adán Barrillón podía ver de un extremo a otro del mundo y lo podía ver en términos espirituales y en términos materiales tenía una vista muy poderosa se perdió ese, ese don de la, de, de la mirada el don de la vista, no de la mirada, perdón, el don de la vista. Dice muy bien, y ahora hay que arreglar esto. Hasta ahora estuvimos cómo hay que arreglar el, el, el problema de la escucha. Dice, ¿y la vista dónde está el arreglo? Ustedes saben que había una mitzvah mientras estaba el Beta Mikdash. Había una mitzvah que se llamaba re, Reía Ba Mikdash. ¿A qué era el Beta Mikdash? Ustedes saben que en las fiestas había que ir al gran templo de Yerushalayim, había que ir. La pregunta es, ¿y para qué había que ir? A veces había que llevar ofrendas, ¿no? Depende de la fecha que tocaba. Pero había otro concepto que era... Había que ir a ver, ¿no? Es como que era un lugar donde se revelaba la Yejiná, se revelaba la presencia divina, y había que ir a, a, a conectarse con esa presencia divina, pero es muy interesante porque era, la mitzvah era, entre comillas, era, era, había que ir a ver y a ser visto. O sea, porque la presencia tiene un impacto, no es lo mismo ir que no ir. En cualquier contexto. Un amigo tiene un cumpleaños, no es lo mismo llamarlo, no es lo mismo mandar un mensajito, no es lo mismo quiera saludarlo. No es lo mismo. En una mitzvah espiritualmente tampoco es lo mismo. Una persona que va a un lugar y se conecta, llévelo, pueden extrapolarlo cualquier, a, a cualquier, a este, cualquier eh, a cualquier otro contexto, mismo si quieren este espacio. hay quien puede decir, bueno, ¿saben qué? Ahora que lo grabamos, no voy más, lo escucho, les puedo asegurar que no es lo mismo. No se siente, no se, uno no se conecta de la misma manera. Si quieren, lo cambio al otro extremo. No es lo mismo ir al cine que ver una película en, en, en la computadora no te conectas con de la misma manera no, hay, no existe la misma conexión vimos dos ejemplos si se quiere bien, bien opuestos el, el concepto que había cuando estaba el Betamigdash que la persona tenía que buscar conectarse buscar tener presencia y entonces dice, era así dice el Talmud era un espacio para ver y ser visto pero por quién por Hashem no por los demás, no por los compañeros no por los amigos ahora dice ahora no está el Betamigdash entonces, ¿cómo funciona esa, esa mitzvah de ir? ¿Cómo arreglamos la vista ahora que no está el ¿Cómo se arregla eso? Se arregla con el shofar. El shofar nos ayuda a arreglar las dos cosas, los dos en uno. Las dos cosas en una. Y pregunta, hay una pregunta clásica que trae el Talmud, en el Tratado de Rosh Hashanah, en la página 16, y pregunta, ustedes van a ver cuando, si Dios quiere, en 10 días, vengamos a escuchar el shofar. Hay momentos que lo escuchamos sentados, hay momentos que lo escuchamos parados, después lo volvemos a sentar. Dicen, ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Parado, sentado, arriba, abajo? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Una clase de gimnasia en el medio del día de Rosh Hashaná. ¿Cuál es el motivo? Entonces, ahí la, en el, el, el Talmud trae, eh, dice, no, mira, es para marear al satán. Que lo sentamos, nos paramos, lo volvemos a parar, lo sentamos. ¿Y cómo funciona esto? Dice. Dice primero que cuando ve, hay varias explicaciones, dice cuando ve que nos paramos y nos sentamos, dice cuando nos podemos parar, dice es como hay un amor por la mitzvah, hay un cariño para la mitzvah. Dice cuando el satán ve que uno hace una mitzvah con, con cariño genuino, como que pone algo, bueno, me paro, no es que lo hago así como estoy, me, me, me incorporo, pongo, pongo un poquito de actitud corporal inclusive, dice primero el satán ahí ya no te puede acusar. Primer punto. Hay otra explicación, necesito que me den cinco minutos más, ¿puede ser? Hay otra explicación que dice que espantar al Satán, es, tenemos que entender que el Satán es una figura triple. ¿Quién es el Satán? El Satán es un malaj, es un ángel, pero es el Satán, es el Yetser y es el Malaj Amabet, es el ángel de la muerte. Y la pregunta que hace, sí, ahí el Talmud, yo lo estoy avanzando rápido, pero el Talmud pregunta, ya a mí para qué me sirve saber si son tres o es uno o es uno con tres personalidades o tres personalidades en una persona? Para mí, ¿para qué me cambia? Y entonces la, la, la respuesta que dan a esto es, mira, es lo mismo saber, si Dios lo permita, ¿no? Una persona está siendo atacado por un chico de 10 años que le quiere sacar un billete de 10 pesos. ¿Es lo mismo saber que ese chico es uno de 10 pesos que un chiquito que quiere sacar tu millonito de 10 pesos? O que estamos frente a un sicario? ¿Es lo mismo? No. Bueno, mi Talmud te dice, mira, tenés que saber con quién estás luchando. Tenés que saber quién es el que está del otro lado. No es lo mismo si viene un chico que bueno, como una travesura te está eh, pidiendo algo a que si viene una persona que está armada hasta los dientes y te está diciendo dámelo o te mato. Entonces, no, 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 no debería ser la misma actitud nuestra y, e, e insisto, dicen ¿Por qué no dice directamente el tal el Talmud? No dice para espantar al Satán No dice para espantarlo Sino dice para eh, eh, marearlo Para marearlo al Satán No dice espantarlo Porque decir, mira, ¿sabes qué? Lo queremos sacar al Satán Y si no, a saberlo que no lo vas a poder sacar no lo vas a poder sacar entonces lo mejor que puedes hacer es marearlo un poco pero sacarlo no lo vas a poder sacar entonces dice que se toca el shofar, voy a ir rapidito se toca el shofar en distintas situaciones porque en un momento hasta el satán hasta este malaj piensa que cuando se está tocando y estamos sentados dicen que esa va a ser la forma en que se anuncia la llegada del machia entonces el satán a dice bueno ya está, acá se terminó yo ya no tengo nada que hacer entonces como que se va lo, lo, lo estamos desorientando. Normalmente deberíamos escucharlo de pie. Lo, lo escuchamos justamente, lo, lo, los primeros sonidos se escuchan sentados, justamente como para, para marearlo, para desorientarlo. Y dice, dice, ¿cómo funciona esto del Satán? Y, y, que se, de vuelta, son tres. El Satán, el instinto del mal y el ángel de la muerte. ¿Cómo funciona? Dice así, dice que el, el ángel baja e, e incita. Es, insisto, imagínense una persona con tres aristas, tres caras. Entonces dice, primero, baja e incita. ¿Qué significa el ra Te hace que transgredas, que hagas algo mal, que te salgas del camino espiritual. Vos querías avanzar y te enfría, te, te, te desconecta, te, te convence que... Que no, que, que te están lavando la cabeza que eso no es para vos, que eso es para los rabinos, o lo otro es para los hijos de los rabinos, los esposos de los rabinos cada vez que vos quieres dar un pasito para adelante en cualquier dirección que vos sientas que, que podrías apegarte un poquito más con Hashem, que podrías avanzar él baja y te incita primer faceta del, eh, de, este, de este personaje que insisto, tiene tres aristas segunda faceta dice, sube y acusa él ahora te, con, te convenció de que haga la transgresión. ahora él sube y te acusa arriba ¿Mm? entonces el primero sería el Yitzharam el segundo es el Satán que sube y te acusa y el tercero se pueden adelantar dice recibe permiso y toma la llamada que sería el Malaj Amabet, el ángel de la muerte, así, así entiende el Talmud cómo, cómo, cómo funciona esto, que es, dicen que es importante que, que sepas porque tenés que saber que estás peleando con una persona una persona, una entidad, un Malaj que es muy fuerte, muy hábil y que tiene distintas formas de conectarse pero acá hay una pregunta gigante que dicen acá debería decir baja y toma la Neyamá. no dice, se dice que Bajó e incitó, subió y acusó, recibe permiso, debería decir, bueno, ahora baja y se lo lleva. No dice que baja. Explican esto con un, un, un ejemplo del mundo de la electricidad. Si traemos un electricista a trabajar y él desconecta en el tablero, ya no importa lo que haga en, en, en el toma de luz que está al lado, al lado de la mesa de luz, ya no importa, porque ya desconectó allá. Si desconectó en el tablero, en el toma de luz no hay nada. Dice, no hace falta, no pienses que lo mata materialmente. Este, este ángel que es el Satán y que es el Yitzhará, una vez que lo consiguió desconectar, ya está volvemos a lo que vimos al principio volvemos a lo que dijimos antes volvemos a lo que dijo el rey Salomón el que, onda, el que odia la, 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 la reprimienda morirá no lo piensen necesariamente como alguien que se va a morir físicamente es una vez que la persona se desconectó ya ganó espiritual. ya está, ya ganó porque todo el trabajo es estar conectado todo el trabajo es avanzar en, en, en la conexión todo el trabajo es crecer en la misma dirección el trabajo es el apego el, el apego con, con Hashem que cada vez sea más fuerte que este imán se convierta en un electroimán imán y que cada uno esté más se sienta más apegado y yo me estoy cuidando mucho de no decir la palabra religión la palabra observancia estoy hablando para acá todavía de una etapa antes, porque a veces podemos eh, cumplir muchas cuestiones rituales pero no sentimos ningún apego entonces estamos tratando de construir con bases sólidas, la manera de construir con bases sólidas es sentir la primera alajá, la primera ley que trae el Shuhar Aruj, el hebreo dice, shiviti Hashem le negdita que quiere decir una, una traducción libre, quiere decir como que lo coloqué a Hashem frente a mí siempre. ¿Qué significa? Me sentía pegado con Hashem en todo momento, en todo lugar, en todo contexto. Cuando el dólar sube, cuando el dólar baja, cuando el cliente compra, cuando no, cuando no me compra, cuando el cliente compra y paga, cuando el cliente compra y no paga, mi nivel de apego con Hashem se mantiene permanente, se mantiene con la misma intensidad o aún más crece. El desafío de la persona espiritualmente es ir apegándose a Hashem cada vez más y cada vez de una manera más, más profunda y más elevada. Para eso también tienen que estudiar más. Tiene que conocerlo más allá, se tiene que conocer más él, tiene que ser honesto, tiene que aceptar lo que le digan, tiene que ir trabajando su midot, tiene que escuchar lo que tiene que escuchar. Y ese es el trabajo de Rosh Si la persona no puede desarrollar ese sentido del oído en el, en el sentido espiritual, que lo conecte con la entrega a la Torah, que lo conecte con cuál es la misión para, cual, para la cual él vino a este mundo, para, para que lo conecte con lo que él tiene que hacer, con, con lo que él tiene que corregir, con lo que él tiene que arreglar, que lo conecte con el otro. Que lo saque de su yo y de su eje único y que pueda expandirse un poco, no, no, no hizo nada aunque cumpla muchas mitzvot yo no estoy diciendo que no hay que cumplir mitzvot que nadie simplifique, yo estoy diciendo las mitzvot son un medio para alcanzar ese refinamiento, pero tenemos que saber que el objetivo son las dos cosas la persona tiene que ir trabajando, buscando las rutinas, los espacios, las amistades las lecturas eh, los audios, que lo ayuden a eh, apegarse de una manera más profunda con Hashem y por el otro lado también tiene que ir apoyándose en toda la sabiduría que tiene eh, nuestra nuestra hermosa Torah que, que nos ayuda a ir construyendo por ese camino y ese es el trabajo previo a Rosh Hashanah. ese es el trabajo que hay que tener digamos este, presente estos días que tenemos es un trabajo donde uno con honestidad también tiene que ver lo que hablamos al principio tiene que revisar qué es lo que quiere, qué es lo que quiere para él qué es lo que quiere para su vida, qué es lo que quiere para sus vínculos qué es lo que quiere para sus hijos qué es lo que quiere para su agenda, cómo quiere que sea su agenda quiere estar corriendo todo el día como un loco, quiere tener espacio para determinadas cosas que son importantes, los espacios nunca existen, nunca hay tiempo, los tiempos se hacen, nunca hay tiempo, nunca, nunca hay, nadie tiene agenda libre, pero un día le duele la muela y aparece el espacio para ir a arreglarse esa muela. Muy bien, ahora es el momento de fijar espacios, digamos, aunque sea hipotéticamente, me gustaría poder tachar una hora acá, media hora allá, 15 minutos al costado, pero ir generando eso. Y esa es la energía que hay en Hashanah, porque como dijimos al principio, es una vez por año que hay una posibilidad de hacer activar un gran cambio en la cabeza. Después todos los meses hay repechaje, puedes hacer un, una renovación, pero cambio importante como lo que está, estuvimos estudiando hoy, eh, es una vez por año, y la idea es entender cuál es la energía, eh, prepararnos, como dijimos antes, Todas las cosas valiosas uno se prepara de antemano. Nadie, nadie llega a una reunión importante y dice, bueno, improviso. Se prepara de antemano. ¿Qué va a decir? ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo va a empezar? ¿Cómo va a terminar? Hasta ¿Cómo va a saludar? Ensaya una y mil veces. De la misma manera uno se tiene que preparar qué es lo que quiere, qué le gustaría, qué es lo que quiere activar en su, en su, en, en su vida. Y que todas nuestras tefilot sean escuchadas, seamos todos inscriptos y sellados con todos los sellos, todas las rúbricas, en los libros de la vida, en los libros de la, de la salud, en los libros de la parnasal en los libros de la Torah, en los libros del conocimiento, de Gem, la semana que viene seguimos estudiando temas específicos que tienen que ver con la Muchas gracias. gracias